0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute mal ohne Lukas und ohne Sascha, aber mit einem trotzdem wichtigen Thema, zu dem die anderen beiden wahrscheinlich auch noch demnächst was sagen könnten, und zwar zu dem Thema Negation oder Was darf ich denn nicht nicht sagen? Es gibt im Grunde genommen mit Negationen ein kleines Problem und zwar Negationen. das wird auch sehr häufig in der Kommunikation gesagt, versteht das Gehirn nicht ganz so, wie es eigentlich sollte. Es liegt eigentlich daran, dass ähm, eine Negation, also zum Beispiel ein Nicht, Kein oder auch das schöne Un vor einem Wort dazu führen, dass das Gehirn zunächst einmal trotzdem verstehen muss, was die eigentliche Botschaft ist. Und danach erst diese Botschaft entsprechend des Sinnzusammenhangs negieren kann. Also, bitte hebe das nicht auf, muss erst verstanden sein, aufheben und dann die Anweisung, es nicht zu tun. Das führt häufig dazu, dass man sagt, ja, äh, vermeide Negationen, weil das Gehirn führt erstmal das aus, man hat das Bild im Kopf und so weiter. Das ist auch sehr ratsam, wenn man tatsächlich bestimmtes Verhalten von einem Gegenüber oder anderen Personen erreichen möchte. Zum Beispiel, die Wiese nicht betreten ist ein, eine schlechte Aufforderung, während Bleiben Sie auf den Wegen die bessere Aufforderung wäre, weil es gar nicht erst in den Kopf setzt, dass man auf die Wiese gehen könnte. Allerdings ist unser Gehirn durchaus in der Lage, natürlich den Sinnzusammenhang zu verstehen. Es geht in dem Fall vor allem darum, Bilder zu erzeugen. Wenn ich ein bestimmtes Bild im Kopf habe und Bilder erzeuge, dann ist die Frage, geht es nicht auch ohne diese Negation? Kann ich ein Bild im Kopf erzeugen, das ich möchte, sodass ich gar keine Notwendigkeit dazu habe, etwas zu negieren? Wie es im Beispiel eben war, bitte auf den Wegen bleiben, statt nicht auf die Wiese gehen. Natürlich hängt es sehr, sehr stark auch davon ab, ob ich überhaupt diese Aussage, ich da treffe, so wie ich sie sagen möchte. Also kein Nicht wirklich nur dann zu verwenden, wenn das Gesamte drumherum dadurch wirklich verständlicher ist. Man entwickelt so ab dem dritten bis vierten Lebensjahr die Fähigkeit, tatsächlich den Syntax so zu verstehen, dass man das nicht nachvollziehbar für das Gehirn nachvollziehbar, auf das gesagt anwenden kann. Wenn ich jetzt aber in einem Impuls bin, wo ich sage, lass das nicht fallen, ist das Gehirn erstmal mit dem Bild fallen zusammenhängt und dann versucht es das erst. Es kann in solchen schnellen Situationen, gerade mit Kindern, dann etwas problematischer sein. Da würde man besser sagen, halt das gut fest. Das ist besser im Kopf, das ist leichter als Bild. Aber natürlich kann man auch einem Erwachsenen, oder einem weiter fortgeschrittenen in der Entwicklung Kind durchaus sagen, lass das nicht fallen, es versteht, was gemeint ist. Wenn dieses Bild, das man verursacht, dann einfach nur festgesetzt wird, dann kann man schauen, dass man vielleicht sogar die richtigen Worte findet, weil die richtigen Bilder zunächst drin sind. Also, wenn ich möchte, dass jemand sich über etwas freut, dann sollte ich natürlich sagen, ich freue mich mit dir. Wenn ich möchte, dass er sich nicht freut, dann sollte ich nicht sagen, ich möchte nicht, dass du dich freust. Die Freude ist trotzdem als Bild da. Damit kann man auch ein bisschen spielen. Wenn ich, wenn ich jetzt stattdessen, ich möchte, dass du dich nicht freust, wenn ich jetzt stattdessen sagen könnte, ich möchte, dass du leidest oder ich möchte, dass du ein schlechtes Gefühl hast, ist das wieder eine andere Nummer. Aber das Nicht-Freuen, das ist eigentlich zunächst einmal der erste Impuls wieder freuen. Das heißt, wenn man schlechte Botschaften rüberbringen möchte, kann man auch tatsächlich positiv besetzte Worte nehmen und diese negieren. Das schwächt das Ganze ein bisschen ab von dem, was man da so tut. Nichtsdestotrotz, grundsätzlich, wenn man möchte, dass Anweisungen gefolgt wird, versuchen am besten eine positive Formulierung zu suchen. Eine Formulierung, die ein Bild ist, die emotional ein Bild erzeugt, weil das Gehirn erst einmal dieses Bild versucht hervorzurufen, bevor es den Syntax – oh, ich muss es negieren – anwenden kann. Also am sinnvollsten ist es genau dann, wenn man wirklich nur abstrakte Wörter negieren möchte. Ein Beispiel ist Innovation. Eine Innovation ist erstmal ein Wortkonstrukt und dieses Wortkonstrukt ist kein wirkliches Bild, weil das Konkrete, das, was man sich darunter vorstellen kann – muss erst aufgerufen werden. Das heißt, bei solchen Begriffen ist eine Negation tatsächlich, weil selbst der Begriff ohne Bild wirklich da ist, zunächst einmal sinnvoll. Das war nicht innovativ, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber es führt halt auch zu keinem Schaden, wenn jemand das nicht später einsetzt. Für den Alltag für dich vielleicht als Tipp zum Mitnehmen bei Verneinungen, Einfach darauf achten, ob man mit dem, was man sagt, ein Bild im Kopf des anderen erzeugt und ob man dieses Bild tatsächlich so wählen möchte, weil erst der kognitive Teil des Gehirns diese Negation dann anwenden muss und diese Verneinung dann umsetzen kann, während es vielleicht mit einer positiven Formulierung schon direkt das ist, was du möchtest. Ansonsten sind Negationen durchaus für Menschen verständlich und deswegen für im Allgemeinen durchaus auch etwas, was im Sprachgebrauch üblich ist und auf das man nicht verzichten sollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer es gerade ist, während ihr das hier hört und wünsche euch natürlich wie immer viel kommunikativen Erfolg.